0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Joaquín Hernández desde la Archidiócesis de Madrid. Una persona amiga que es famosa en una ocasión me decía... Padre, es que es muy difícil poderte fiar de alguien en mi ambiente Porque descubría que casi todo el mundo tenía algún tipo de interés Bueno, pues esto nos puede pasar a nosotros a lo mejor a otro nivel ¿De quién nos podemos fiar? ¿A quién podemos entregarle plenamente nuestro corazón sabiendo que no lo va a estropear? Vamos al lío, entramos en materia. Hay una palabra técnica que se dice muchas veces en torno a Jesús en las Sagradas Escrituras y es exusía. Lo traducimos normalmente como autoridad. Y es que Jesús se presentaba como alguien que tiene mucha autoridad. Vamos, que cuando estaba en medio de la gente se hacía notar, no quedaba imperceptible. Su posición, su palabra no dejaba indiferente. Esto significa que su presencia era significativa. Jesús tenía una gran seguridad en sí mismo y en su misión, y con esta misma seguridad la proponía a todo el mundo. No necesitaba andar pidiendo perdón por herir sensibilidades o, o andar diciendo, bueno, pero estos, y también a los otros, y a estos otros también les quiero dar un mensaje. Jesús se dirigía a todos y a quien no le gustasen esas palabras, pues que no escuchase. De ahí que dijese, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y a quien le doliese, pues oye, que se lo hiciese ver, porque a lo mejor estaba necesitado de conversión. Hay un acontecimiento que aparece en el Evangelio según San Marcos, capítulo primero, en el que se reconoce con mucha claridad esa exusía, esa autoridad que Jesús tenía. Dice así, «En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, y no como los escribas. Había, precisamente, en esa sinagoga, un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar». ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Dice que su autoridad no era como la de los fariseos, que decían pero no hacían, es decir, no tenían unidad de vida. Precisamente en aquel modo de vivir la religión, que generaba pues personalidades como tan bipolares, era muy fácil que se diesen endemoniamientos, como el que vemos precisamente en la sinagoga de Cafarnaún. En una religión farisea, el diablo campa a sus anchas. Se puede esconder en cualquier rincón. ¿Por qué? Porque todo es doblez. Digo, pero no hago, y pienso, pero no digo. Al final, en medio de toda esa, esa confusión, es fácil que el diablo, la tentación, el pecado se acaben escondiendo. Esto nos ocurre también en la Iglesia, cuando una institución vive de esta manera y no hay unidad, es muy fácil que entren pecados clamorosos, es decir, escándalos y situaciones pues, pues bueno, que, que no habrían sido deseables jamás. Y sin embargo, cuando todo está iluminado, cuando todo es, no digo perfecto, sino que todo está bajo la claridad y la transparencia, entonces es cuando la gracia puede arraigar. Esto es importantísimo, por eso todos estos ejercicios de transparencia, no digo solamente económicos, dentro de la iglesia son tremendamente importantes. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a mi parroquia actual, hace ya cuatro años, fue llamar a un evanista y pedirle que todas las puertas de todos los despachos y de todas las salas de catequesis tuviesen una gran ventana de cristal transparente para que no hubiese una sola sala en toda la parroquia donde no se pudiese mirar qué es lo que estaba pasando en ese momento. Esto es muy necesario. Ojalá fuese así también nuestra vida, que la gente nos mirase a la cara, mirase nuestros ojos y viese perfectamente lo que estamos guardando en el corazón. Así es como han sido todos los santos, claros, transparentes. Y obviamente así es como era Jesús y así era su autoridad. Su palabra, la palabra de Jesús, era él mismo. Podríamos decir que en Jesús todo es verdad, porque él es la verdad. Lo que decía se contemplaba en él. De hecho, una de las cosas más interesantes a la hora de leer la Sagrada Escritura y confrontarte con las palabras de Jesús es que si quieres entenderlas, si quieres saber hasta qué punto son reales, entonces basta con que veas cuál es su vida. La vida de Jesús explica cada una de las palabras que él dijo. De hecho, pues hay palabras como, por ejemplo, que tenemos que poner siempre la otra mejilla, que quedan explicadas con su vida. No sé si te has dado cuenta, pero en el Evangelio aparece una única vez en la que a Jesús le dan un bofetón. Y sin embargo, no dice... «Oye, pues mira, aquí tengo mi otra mejilla, ¿puedes darme otro bofetón. No, «No, no», dice «Pues he dicho verdad, ¿por qué me pegas?» «Si yo andaba diciendo todo esto en todos los momentos, ¿no?» «Bueno, pues entonces habrá que entender bien qué significa esa palabra». No voy a entrar ahora aquí, pero quiero decir que las obras de Jesús explican cada una de sus palabras. Él es todo en sí verdad, en la verdad. No hay atisbo de mentira, de doblez en Jesús. Si tú hubieses tenido la oportunidad de hablar con Él en algún momento, tenerle un rato, no, no habría un momento en el que tú pensases, ¿qué se está guardando? Seguro que me está diciendo esto para que yo luego piense lo otro. ¡Uy, uh, Señor! No, 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 en esos líos Jesús no entraba. Mucho mejor que no. Por eso y porque él es todo verdad. Los espíritus inmundos quedan molestísimos ante su presencia. Cuando Jesús aparece en cualquier sitio es como si fuese un foco de luz que se enciende en medio de un garaje lleno de cucarachas. Y salen todas corriendo, todas corriendo. Los espíritus inmundos hacían eso. Entonces, es que estaban incomodísimos bajo su presencia porque en esa verdad radicaba su autoridad, su exusía. Es cierto que en Jesús hay dos tipos de autoridad. Con nosotros ejerce una. Con los demonios, como, tal y como aparece en el Evangelio, ejerce otra. Te voy a contar algo que me pasó precisamente la semana pasada. Iba a cenar con una familia, cogí el coche y saliendo de mi barrio, que es Villaverde Bajo, de aquí de Madrid, había un control de policía. Paso por delante del primer guardia, me saluda y me dice «Muy buenas noches, padre. ¿Puede aparcar un poquito más adelante?». Y hacemos el control. Ah, pues sí, claro que sí. Oye, pues ya de primeras me causó buena impresión. Bien, mucho mejor es que te digan, buenas noches, padre, puede proseguir. Bien, pero bueno, pues, pues tienen que hacerte también a ti el control. Oye, pero ya tuvo ahí la deferencia de llamarme padre. Oye, pues qué bien. Ya de primeras digo, me cayó bien. Luego me pidió el permiso de conducir. Todo correcto, todo perfecto, ¿no? Yo reconocí en este, en este policía, creo que era Policía Nacional, un, dos tipos de autoridad. La primera es la autoridad objetiva. Es policía, me puede parar, que para eso es la autoridad, y me podría poner una multa si hubiese querido mirar el faro izquierdo que estaba fundido. Pero a lo mejor no quiso ni mirarlo. Ya, ya está arreglado. O sea, a día de hoy, unos días más tarde, ya lo puse en orden. Pero, pues, que lo podía haber hecho tranquilamente porque es la autoridad, porque puede hacerlo. Otra cosa es la autoridad subjetiva que yo le he podido dar y que él se ha ganado. Por su simpatía, por haber sido cercano, por haber sido delicado a la hora de pedirme lo que sea y que podía ocurrirnos a cualquiera de nosotros, ¿no? En Jesús también se dan estos dos tipos de autoridad. Tiene una objetiva, él es Dios y tiene poder. Y no va a esperar a que los demonios le den autoridad o no. No, no, lo tiene. Y por el hecho de decir, calla, silencio, enmudece, el mar se silencia. Y si dice, sal de él, entonces sale de él. Ejerce esta autoridad directamente sobre los demonios. Que sabe que en ningún otro caso le harían ningún tipo de caso. Nosotros, a Jesús, le debemos también este tipo de autoridad. Vamos, solo faltaría, él es Dios y le debemos reverencia, autoridad, obediencia. Pero también es cierto que él ha querido ganarse esa misma autoridad. Hasta el punto en el que Jesús dice, yo no he venido a ser servido sino a servir. Y eso lo manifestó durante toda su vida sirviendo especialmente a los más necesitados, a los pobres de aquel momento. Con su vida, Jesús se ha hecho digno de nuestra confianza, al desvivirse por los pobres, más aún. Pero ha sido precisamente con la entrega de su vida en la cruz, en la pasión, donde se ha ganado todo nuestro corazón. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene el deber de acercarse, como si pudiésemos mirar con unos prismáticos por una ventana, y decirle a Jesús, convénceme de que a ti sí que te debo toda la autoridad o toda la obediencia, a ti puedo darte un sí definitivo que englobe toda mi existencia. Señor, soy tuyo, tómame, haz conmigo lo que quieras, mándame y guíame hasta donde tú me quieras enviar. Señor, soy tuyo. Que Jesús haya dado la vida por ti es algo que no puede dejarte indiferente. Y es un misterio que debes contemplar una y otra vez si no te sientes identificado con ello, si no sientes que tú estés incluido en esa escena, en aquello que está ocurriendo, entonces a lo mejor le vas a tener que pedir y suplicar «Convénceme, Señor, de todo lo que me amas. Convénceme de que me quieres. Convénceme de que todo este misterio de la pasión, el, la lucha tuya contra el mal, también ha sido por mí. Ha sido por mí. Tú me llevabas grabado dentro de tu corazón». Y estabas pensando en mí cuando tú estabas en entregando tu vida. Este es el modo en el que Jesús se te ha querido entregar. Y es desde aquí, desde el cual Él pide que le des la autoridad que Él merece. Por eso los cristianos no tenemos miedo a decir que a Dios le debemos una obediencia filial. Y aquí da lo mismo que estemos en una crisis de autoridad social en la que mmm, nos creemos absolutamente independientes de todo y de todos. Porque es que nadie antes ha dado la vida por mí. Y cuando yo esto lo hago mío, cuando hago esta verdad mía, entonces no me cuesta entregarme a ese alguien. A ti sí, a ti sí. A otros no. Como decía el mismo Jesús, sabéis que los jefes de las naciones los tiranizan. A esos no les voy a entregar mi corazón. Yo, ante esos, no me pienso poner de rodillas. Pero delante de un Dios que me ha amado hasta dar la vida por mí, ¡hombre, que no! Pues claro que sí, las rodillas y lo que haga falta. Claro que sí. Y a mí eso no me humilla. Al revés. Es que Él primero lo ha hecho delante de mí. ¿Cómo piensas que Jesús lavó los pies a Pedro? ¿De pie? No, no. Se puso a su servicio. Y los cristianos no tenemos miedo de arrodillarnos delante de Cristo, porque para nosotros el servicio no es una humillación. Esta autoridad, en sus dos facetas, Jesús quiso delegarla en sus apóstoles. Digo, les entregó la autoridad objetiva y por eso podían hacer milagros, y además les pidió que custodiasen esa subjetiva ...hacedlo también vosotros... ...les pidió que diesen testimonio... ...también con sus propias vidas... ...de, de esa coherencia... ...cuando Jesús... ...les, dice, les envía a los apóstoles... ...les dice el que a vosotros os escucha... ...a mí me escucha... ...no habéis pedido todavía nada en mi nombre... ...pedid en mi nombre y entonces Dios... ...nuestro Padre os lo entregará... ...cuando nosotros, cualquier cristiano... ...ora en nombre de Jesús, pide en nombre de Jesús... ...habla en nombre de Jesús está invocando esa misma autoridad que Jesús ha querido entregar a su iglesia. Hay un libro que leí hace unos pocos años que cambió mi vida y mi modo de comprender todas estas cosas sobre Jesús. El libro se llama La paradoja. Quizá lo conozcas si eres un poco friki de temas sobre liderazgo. Y es que el tema es el liderazgo al modo Jesús, es de James C. Hunter. ...en él describe cómo es el mayor de todos los líderes de toda la historia. Que, por supuesto, no podía ser otro que Jesús. Lo que pasa es que, oye, tú miras la vida de Jesús... ...y en realidad tampoco es que fuese un líder de los que hayan despuntado en toda la historia. Jesús, pues, lo siguieron unas docenas de personas... Es verdad que por momentos tuvo a miles en su entorno, pero vamos, que también muchos de esos escaparon en el momento de su muerte, otros gritaron crucifícalo y luego ¿qué ocurrió? Bueno, pues hay algo que ocurre con Jesús que no ocurre con nadie más, y ni, ni con ningún profeta, ni con ningún personaje político o religioso de ningún otro tipo, y es que hoy, a día de hoy, son millones las personas que nos sentimos lideradas por Cristo, por el mismo Jesús. Esto no podría decirlo, por ejemplo, no lo podríamos decir de Mahoma, no lo podríamos decir de Napoleón o de Nelson Mandela. Es que nadie ha causado un impacto a este nivel. Yo lo digo así, tal cual, y no tengo miedo... A mí, quien me lidera, mi líder espiritual, mi guía, quien tiene autoridad sobre mí. Es el mismo Jesucristo. Y lo más probable es que tú también estés diciendo esto y puedas afirmarlo. ¿Y cómo puede ser? ¿Jesús existió hace dos mil años? No. Es que la clave es que Jesús hoy sigue vivo. Y Él sigue acompañándote, sigue tomándote de la mano, sigue sanando las heridas de tu corazón, sigue ayudándote en todos tus discernimientos. Y tú puedes afirmar, Jesús está conmigo. ¡Qué clase de líder! podía decir algo parecido. Es absolutamente maravilloso. Esto lo hace por medio del Espíritu Santo, que es el que va guiando la iglesia, va guiando todos los corazones y sigue enviando a hombres y mujeres para que prediquen y Jesús pueda seguir ese liderazgo en medio de este mundo. De hecho, cada uno de nosotros, bautizados, hemos sido constituidos reyes, profetas y sacerdotes. Esto tiene que ver con nuestro liderazgo también en nuestra sociedad. En primer lugar, confiando en que todas las cosas que hacemos para que el reino de los cielos ...se vaya implantando dentro de nuestro mundo... ...está acompañado por una fuerza que nos supera. Es decir, que está por encima. Es el Espíritu Santo... ...el que obra detrás de ti, de ese proyecto, de esa misión... ...de ese ministerio que estás realizando. Y luego, además, debe, deberíamos de despuntar por nuestra coherencia de vida. De tal manera que si alguien nos ve, entonces también pueda estar... ...contemplando incluso al mismo Jesús... Que no me vean a mí, Señor, sino que te vean a ti. Ser fieles a lo que creemos, incluso aunque salgamos aparentemente perdiendo. Esto es lo que les ha ocurrido a tantísimos mártires en nuestra historia, en nuestra vida maravillosa que tiene la Iglesia y que han sido lumbreras. Yo te reconozco que a mí me da un cierto temor. Yo no creo que esté preparado para el martirio, pero tampoco sé si hay alguien que podría estar preparado para ello. Pero sí que le pido al Señor, oye, si un día yo tuviese que ser mártir, ahora mismo, mientras te lo estoy diciendo, lo estoy haciendo, Señor, dame la gracia, por favor, de poder permanecer coherente a todo lo que Tú has ido poniendo dentro de nuestro corazón. Eh, cada uno de nosotros tenemos un deber, que es vocacional, de estar presentes liderando en esta sociedad. Cuando cuando nos han, nos han constituido reyes, cuando nos han constituido profetas, eh, tenemos, tenemos un deber de hacer un ejercicio de liderazgo dentro de esta sociedad que es que, de otra manera, luego decimos que la sociedad la estamos perdiendo. O que la sociedad es que no tiene nada que ver con ya con la fe. Nos echamos las manos a la cabeza, pero huimos cuando, cuando tenemos miedo, cuando hay un lugar donde no nos sentimos cómodos. Y ahí, precisamente, es donde tenemos que liderar. Estas Navidades ha pasado una cosa muy bonita en nuestro barrio, en el barrio de Villaverde Bajo. Resulta que la concejalía nos echó un marrón bastante grande. El concejal es cristiano y entonces llamó al arcipreste, al primer sacerdote de todas las parroquias de la zona, y le dijo que por qué no había una carroza cristiana de, de las parroquias dentro de la cabalgata de los reyes ¿Hacemos en Villaverde? Bueno, menudo marrón, menudo marrón. Podríamos haber dicho, puf, pero bueno, y además con todas las asociaciones vecinales, con todo esto, pero si está todo eso lleno de Mickey Mouse, de los duendes y de Papá Noel, pero si, si de cristiano esto no tiene nada, pues entonces ahí no pegamos. No, pues alguien dijo, venga, vamos, vamos a hacerlo. Y allá nos embarcamos en esta aventura. Tremendo tremendo. La gente diciendo, jamás había habido un portal de Belén en una cabalgata de reyes en Villaverde. No, a lo mejor en ningún sitio. <risas> eh, yo no había visto nunca una cabalgata con un portal de Belén. Pues ahí estuvo. Ya estaba el niño Jesús y la Virgen María y San José. Fue la risa. Pudimos ir entregando eh, estrellitas de estas desde los sembradores de estrellas a todo el mundo que estaba ahí como locos. Tuvimos una comparsa de más de 200 personas, una maravilla, una maravilla. ¿Por qué? Porque hubo alguien que dijo, no, 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 ahí tenemos que estar, tenemos que hacernos también presentes, si somos cristianos tenemos que estar aquí. Bueno, pues igual que aquí en las asociaciones vecinales, los, las asociaciones de padres, los lugares donde dices, uff, menudo ambiente, hay, pues justo, justo ahí es donde hay que estar. Y ahí hay que estar, y no calladito, como solemos estar, sino haciendo ruido, sin miedo. En cualquier foro público, los cristianos tenemos que empezar a dar nuestra palabra. Y oye, no hay otros que dicen auténticas burradas y se quedan tan pichis, pero ¿y qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa? Además, es que se trata de un buen deseo. Lo bueno que tengo yo, este tesoro que me ha ocurrido, conocido a Cristo, quiero que tú también lo tengas. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Madrid el padre Joaquín Hernández.